0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Katrin Aue. Geheimdokumente aus dem US-Pentagon sind gleich unser Thema. Sensible Unterlagen wurden veröffentlicht, vor allem zum Krieg in der Ukraine. Außerdem läuft die Diskussion über eine Weiternutzung der Atomenergie in Deutschland weiter, obwohl am Samstag die letzten drei Meiler endgültig abgeschaltet werden. Und wir berichten über ein Modellprojekt in Saarbrücken. Seit heute gilt in Teilen der Innenstadt Tempo 30. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Es ist eine Riesenblamage. Und zusätzlich könnte es noch zu einem echten Sicherheitsrisiko werden. Das Datenleck im US-Militärapparat. Seit Tagen kursieren, de, kursieren Dutzende amerikanische Geheimpapiere, die wohl zumindest zum Teil aus dem Pentagon stammen. Unter anderem geht es darin um Daten und Einschätzungen der USA zum Verlauf des Kriegs in der Ukraine. Klar, dass darüber die Verantwortlichen gar nicht amüsiert sind, im Gegenteil sogar ziemlich besorgt, wie Claudia Sarre
1: berichtet. Die US-Bevölkerung sollte wissen, dass wir die Sache sehr, sehr ernst nehmen, so der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats John Kirby sichtlich alarmiert. Ohne Frage, die USA befinden sich im Krisenmodus. Seit Tagen kursieren auf diversen Online-Plattformen streng geheime Papiere der US-Regierung zum Ukraine-Krieg. Top-Secret-Unterlagen mit heiklen Informationen über Waffenlieferungen, Landkarten über den Frontverlauf, Angaben über Standorte von ukrainischen oder russischen Truppen oder Hinweise zum Munitionsverbrauch. Aber auch Dokumente mit vertraulichen Auskünften über Verbündete der USA. Bislang hat die US-Regierung keinen blassen Schimmer, wer die Unterlagen geleakt haben könnte. Wir wissen nicht, wer dafür verantwortlich ist und ob die Verantwortlichen noch mehr Informationen haben, die sie posten wollen, so Kirby zurückhaltend. Laut Recherchen der Washington Post sollen Hunderte, vielleicht sogar Tausende Pentagon-Mitarbeiter die entsprechende Sicherheitsstufe und daher Zugang zu den Dokumenten gehabt haben. Bei dem geleakten Material handelt es sich offenbar um abfotografierte Briefing-Unterlagen. Sie stammen zum Teil von US-Geheimdiensten, aber auch vom Oberkommando der US-Streitkräfte. Laut CNN gehen Regierungsmitarbeiter davon aus, dass die Dokumente echt sind. Die Fotos scheinen Dokumente zu zeigen, die im Format ähnlich sind wie die, die für tägliche Updates der Geheimdienste genutzt werden. Einige dieser Bilder scheinen im Nachhinein geändert worden zu
2: sein,
1: so Pentagon-Sprecher Chris Meager. Er fügte warnend hinzu, die Unterlagen hätten das Potenzial, Falschinformationen zu verbreiten. Tatsächlich sind im Internet mittlerweile auch gefälschte Unterlagen aufgetaucht. Das Verteidigungsministerium arbeitet rund um die Uhr daran, mehr über das Ausmaß dieses Vorfalls herauszufinden, über seine Auswirkungen und was man dagegen tun kann.
3: Das Pentagon
1: prüft nun, welche Auswirkungen das Datenleck auf die nationale Sicherheit haben könnte. Die geleakten Unterlagen sind auch deswegen so brisant, weil sie die Spionagemethoden der US-Geheimdienste enthüllen und zeigen, wie weit diese schon den russischen Sicherheitsapparat durchdrungen haben. Informationen, die für die russische Regierung äußerst wertvoll sind, da sie nun etwaige Sicherheitslöcher stopfen kann. Bleibt die Frage, warum jemand ein Interesse daran hat, den USA und der Ukraine zu schaden. Das sei nicht so einfach zu beantworten, so der ehemalige FBI-Mitarbeiter John Miller auf CNN. Schaute sich die Motive der Vergangenheit an. Edward Snowden hatte ideologische Gründe. Chelsea Manning fand, dass die Leute etwas über den Krieg erfahren sollten. Und manchmal ist es einfach nur Spionage. Weil es diesmal eine breite Palette an Informationen gibt, ist es schwer, ein Motiv zu bestimmen.
4: die Array
1: Unterdessen hat das Justizministerium strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Sollte der Maulwurf gefunden werden, muss er mit schweren Konsequenzen rechnen.
0: Ja, wie ernst die USA das Durchstechen von geheimen Informationen nehmen, das wissen wir ja spätestens seit Edward Snowden. Der Whistleblower ist ja seit 2013 im Exil. In den USA droht ihm mindestens eine lebenslange Haftstrafe. Fakt ist, dieses Leak hat globale Schockwellen ausgelöst. Denn immerhin stehen in den Dokumenten auch militärtaktische Details zum Ukraine-Krieg, die dem russischen Militär nicht unbedingt bekannt werden sollten. In der Ukraine gibt man sich von offizieller Seite betont gelassen. Ob das täuscht, berichtet Rebecca Barth.
5: Die veröffentlichten Informationen seien so sensibel, dass die Ukraine sogar ihre Pläne für eine bevorstehende Gegenoffensive habe ändern müssen. Das berichtet der US-amerikanische Fernsehsender CNN mit Bezug auf eine Quelle in Präsident Zelenskis Umfeld. Oleksii Danilov, Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, widerspricht dieser Darstellung im Exklusivinterview mit der ARD. Ich weiß nicht, mit wem CNN gesprochen hat. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass die Zahl der Menschen in unserem Land, die unsere Pläne kennen, äußerst begrenzt ist. Es ist ein sehr enger Kreis von Menschen und ich glaube nicht, dass der Informant, der mit CNN gesprochen hat, etwas damit zu tun hat. Die im Internet veröffentlichten Dokumente scheinen bereits einige Wochen alt zu sein. Bisher ist unklar, wer sie verbreitet hat oder inwieweit die Abbildungen in den sozialen Netzwerken manipuliert worden sein könnten. Dennoch geben sich in der Ukraine lange nicht alle so gelassen über die verbreiteten Informationen wie Zelenskys Sicherheitsberater. Es könne gut sein, dass der Generalstab nun seine Pläne tatsächlich ändern müsse, meint Ivan Kiritschewski, Autor beim Verteidigungsblock Defense Express im ukrainischen Fernsehen. Wenn die Russen in den Dokumenten entdeckt haben, welcher Brigade diese oder jene westliche Technik zugewiesen wird, und es ist nicht schwer zu errechnen, in welchen Richtungen die einsetzbar ist, dann muss jetzt tatsächlich sehr viel verändert werden, damit die Russen nicht in der Lage sind, diese durchgesickerten Daten zu nutzen. Man kann sich durchaus Sorgen machen. Ob Truppenstärke, verfügbare Ressourcen oder Munitionsbestände, genaue Angaben darüber sind ein bisher gut gehütetes Geheimnis. Öffentlich gesteht die Ukraine bisher nur ein, dass die Munition knapp ist und dass die Kämpfe besonders in der Ostukraine blutig sind. Aber wie viele ukrainische Soldaten bereits getötet wurden, auch darüber herrscht geeintes Stillschweigen. Auch gegenüber den westlichen Partnern, sagt Oleksii Danilov im Exklusivinterview mit der ARD.
6: Ja, wir
5: ja, wir sprechen mit unseren wichtigsten Partnern, mit den Amerikanern, den Briten, den Deutschen, den Polen und verschiedenen anderen Ländern. Aber wenn es um militärische Pläne geht, die Daten bestimmter Operationen, die Anzahl der beteiligten Personen, dann sind diese Informationen
6: völlig geheim.
5: Laut dem Fernsehsender CNN sei die ukrainische Regierung verärgert über das Datenleck. kremlsprecher sprecher Dmitri Peskov hingegen bezeichnet die Dokumente als interessant. Man werde die Daten breit analysieren. Die Dokumente zeigten, wie tief die USA und die NATO in den Krieg in der Ukraine
0: verwickelt seien, gab der kremlsprecher an. Noch bis Samstag laufen die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke. Dann... Endet also nach rund 60 Jahren in Deutschland die Ära der Elektrizität, die aus der Spaltung des Atoms gewonnen wird. Es war eine Technologie, die wie kaum eine andere übersteigerte Hoffnungen genauso geweckt hat wie große Ängste. Nach dem Supergau in Fukushima, als Angela Merkel den Atomausstieg verkündete, waren weite Teile der deutschen Bevölkerung einverstanden. Jetzt aber, kurz vor dem Ende, wird doch wieder diskutiert. Michael Weidemann fasst zusammen.
7: Die befürchtete Energiekrise in Deutschland ist ausgeblieben. Wirklich sicher ist die Versorgung mit Strom und Gas, aber immer noch nicht, befürchten Wirtschaftsverbände. Ausfälle oder Einschränkungen bei der Energieversorgung sind ein bislang unbekanntes Risiko und ein Standortnachteil, warnt der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer Peter Adrian in der Rheinischen Post. Die noch verbliebenen Kernkraftwerke sollten deshalb bis zum Ende der Krise weiterlaufen. Und auch die Union sieht mit Sorge auf den Stichtag, an dem die letzten drei deutschen AKW vom Netz gehen.
8: Es ist ein schwarzer Tag für den Klimaschutz in Deutschland, meint CDU-Fraktionsvize
7: Jens Spahn bei RTL-NTV, argumentiert dabei aber nicht mit Zweifeln an der Versorgungssicherheit mit Strom und Gas, sondern mit der Klimabelastung, die durch Kraftwerke entsteht, die in der Energieproduktion an die Stelle der Atommeiler treten. Verantwortlich dafür sei Robert Habeck, der den Atomausstieg gestern noch einmal für unumkehrbar erklärt hatte, meint Spahn.
8: Dieser grüne Klimaminister lässt lieber Kohlekraftwerke laufen, den Klimakiller schlechthin CO2-Dreck schleudern als klimaneutrale Kernkraftwerke. Mit dieser Entscheidung, mit diesem Ende der drei Kernkraftwerke wird diese Koalition endgültig zur Kohlekoalition.
7: Katrin Göring-Eckardt blickt ganz anders auf das Ende der letzten Atomkraftwerke. Kernkraft sei teuer, durch erneuerbare Energien gut zu ersetzen und habe auch im vergangenen Krisenwinter schon keine nennenswerte Rolle mehr gespielt, so die Bundestagsvizepräsidentin der Grünen im Interview auf MDR aktuell. Ihre Bewertung des Ausstiegsstichtags am 15. April ist deshalb eindeutig.
5: Das ist ein guter Tag für die Sicherheit der Bevölkerung, für die Sicherheit der Energie, Versorgung und vor allen Dingen auch für die Zukunft.
7: Auch das Argument in den Nachbarstaaten werde doch weiter auf Kernkraft gesetzt, zieht für Göring Eckardt nicht. Das Beispiel Frankreich zeige, dass von Energiesicherheit durch Atommeiler keine Rede sein könne.
5: Erstens, weil die Atomkraftwerke alt sind, es lohnt sich keine neuen zu bauen. Zweitens, weil sie immer gekühlt werden müssen im Sommer und das haben wir letzten Sommer ja sehr gut gesehen weil es eben leider so ist, dass die Klimakrise auch dazu beiträgt, dass nicht genug Wasser in den Flüssen ist, dass die Atomkraftwerke gar nicht gekühlt werden konnten. Also haben wir Strom exportiert. Wir sollten uns nicht weiter in eine solche Abhängigkeit begeben.
7: Eine Mehrheit der Bevölkerung sieht das anders. So jedenfalls das Ergebnis einer Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes YouGov. Demnach hält nur gut ein Viertel der Deutschen die Abschaltung für richtig. Auch CDU und CSU würden anders entscheiden als die Bundesregierung,
8: sagt Jens Spahn. Wenn wir regieren würden, würden diese Kernkraftwerke bis Ende nächsten Jahres mindestens laufen. Sie sind klimaneutral, sie sind sicher. Und ja, das, was noch an zusätzlichem Müll anfiele, ist in Relation zu dem, was schon da ist, überschaubar. Brisanz bekommt Spahns
7: Äußerung durch ihre inhaltliche Nähe zur Position des Ampelkoalitionspartners FDP. Auch die Liberalen würden die Atomkraftwerke gerne weiterlaufen lassen. Wir sollten die Chance neuer und sicherer Technologien der Kernspaltung und Kernfusion ergebnisoffen diskutieren, meint FDP-Generalsekretär Bijan Jir Sarai. Deutschland müsse wegkommen von einer Energiepolitik, die auf Kante genäht ist.
0: Deutschland diskutiert also weiter über die Atomkraftnutzung, obwohl der Ausstieg so lange angekündigt war. Und wir haben es eben gehört, auch die Nachbarinnen und Nachbarn in anderen Ländern schütteln den Kopf, denn immerhin haben Deutschlands energiepolitische Entscheidungen Europa schon einmal in Schwierigkeiten gebracht, als Deutschland nämlich sich so sehr abhängig gemacht hat vom russischen Gas. Frankreich setzt stark auf Atomkraft, will noch neue Meiler bauen und auch Polen hat jetzt Verträge für neue Kraftwerke unterschrieben. Im Land wird das mitgetragen, wie Martin Adam berichtet.
4: Nach Jahren der Ankündigung und Planung steigt Polen mit AP-1000-Druckwasserreaktoren des US-Konzerns Westinghouse in die nukleare Produktion von Strom ein. Drei Monate nach der Ankündigung werden in Warschau Vorverträge für den Bau unterschrieben, im Beisein und mit ausdrücklicher Unterstützung der polnischen Umweltministerin Anna Moskwa.
1: Mit
4: dem Gedanken an die Jahre 2030, 31 oder 32, an all die Jahre danach haben wir heute die Entscheidung getroffen, das Schlüsselprojekt für Polens Energiesicherheit erfolgreich zu Ende zu bringen, den Bau des Atomkraftwerks für Polen.
0: Projekt. Ab 2026
4: soll gebaut werden. Insgesamt sechs AKW sollen es bis Mitte der 2040er Jahre werden. Die Hälfte aus den USA, die andere aus Südkorea. Beides Länder, in denen Polen in den letzten Monaten auch großzügig Waffen, Militärfahrzeuge und Kampfflugzeuge bestellt hat. Energie und Rüstung. Mit dieser Kombination sind die USA und Südkorea Sicherheitsgaranten für Polen. Befand bereits im November Olga Semyenjuk, Staatssekretärin im Ministerium für Entwicklung und Technologie. Die wichtigsten Faktoren im Moment sind Sicherheit und Zeit. Wir müssen so schnell wie möglich unabhängig werden von Russland. Daher die Zusammenarbeit mit großen Firmen und mächtigen Partnern wie Amerika und Südkorea. Das ist ein sehr wichtiges Ereignis, denn Sicherheit hat keinen Preis. Sie ist von unschätzbarem Wert. Zumindest ist der Preis noch nicht bekannt. Experten rechnen mit etwa 40 Milliarden Euro für den Einstieg in die Atomkraft. Sehr viel Geld, das kurzfristig überhaupt nichts bringt, findet Joanna matzkowiak pandera vom Think Tank Forum Energie. Die Situation ist jetzt sehr schwierig. Die galoppierenden Energiepreise, das mangelnde Vertrauen in die Kohleversorgung. Atomkraft kann eine Entlastung bringen, aber hilft uns das heute? Es gäbe viele Entscheidungen, die uns in ein, zwei oder fünf Jahren entlasten, aber sie werden nicht getroffen. Aber Polens Umstieg auf die Atomenergie wird politisch getragen, quer durchs Parteienspektrum. Und Deutschland tappt aus polnischer Sicht energiepolitisch von einem Fehler zum nächsten. Erst die Abhängigkeit von russischem Gas und jetzt der Ausstieg aus der Atomkraft.
0: Emmanuel Macron scheint von allen guten Geistern verlassen. Das hat CDU-Außenpolitiker Röttgen gesagt nach der China-Reise des französischen Präsidenten und nach dessen umstrittenen Äußerungen. Die sind gleich unser Thema nach den Nachrichten von
6: Florian Mayer. Bund und Länder fordern Banken und Sparkassen auf, ihre Geldautomaten besser zu schützen. Hintergrund ist die zuletzt stark gestiegene Zahl von Automatensprengungen in Deutschland. Baden-Württembergs Innenminister Strobel sagte dem Handelsblatt, Betreiber und Hersteller müssten für mehr Sicherheit sorgen. Etwa durch den Einsatz von Einfärbe- und Klebesystemen. Sollte dies nicht freiwillig geschehen, wäre eine gesetzliche Pflicht denkbar. Ähnlich äußerte sich Bundesinnenministerin Faeser. Die Banken hingegen lehnen gesetzliche Vorgaben ab. Die Deutsche Kredit Wirtschaft teilte mit, es sei schwer nachzuvollziehen, dass Banken und Sparkassen die alleinige Verantwortung für die Sicherheit der Automaten tragen sollten. Deutschlandweit sind offenbar mindestens 185 Zivilklagen wegen möglicher Schäden durch Corona-Impfungen anhängig. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur richten sich die Klagen gegen alle vier großen Hersteller. Der voraussichtlich erste Prozess soll demnach Anfang Juli vor dem Landgericht Frankfurt beginnen. Die Klägerin wirft dem Unternehmen BioNTech vor, sie habe durch den Impfstoff unter anderem einen Herzschaden erlitten. Der Hersteller erklärte, bisher habe in keinem Fall ein kausaler Zusammenhang zwischen Erkrankungen und dem Impfstoff nachgewiesen werden können. Bei einem Unfall mit einem Segelflugzeug auf dem Flugplatz in Saargemünd sind zwei Männer verletzt worden. Nach französischen Medienberichten hatte das Flugzeug gestern Nachmittag beim Start Probleme. Es sei aus einer Höhe von etwa 15 Metern auf die Landebahn gestürzt und in zwei Teile zerbrochen. Die beiden Insassen, ein Ausbilder und ein lizenzierter Pilot, wurden den Angaben zufolge ins Krankenhaus von Sargemünd gebracht. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.
0: Was für eine Aufregung, mal wieder um ein Interview am Rande eines Staatsbesuchs. Frankreichs Präsident Macron war in China zu Gast. Eine heikle Reise, zum Beispiel, weil China regelmäßig das Nachbarland Taiwan bedroht. Wie sollte sich die EU dazu positionieren? Die Antwort aus Deutschland ist klar an der Seite Taiwans, beziehungsweise an der Seite der USA, die Taiwan in ihrem Wunsch nach Unabhängigkeit unterstützt. Emmanuel Macron hat es jetzt bei seiner Reise anders formuliert. Europa dürfe in der Taiwan-Frage nicht nur Mitläufer der USA sein, sagt er, sondern ein, Zitat, dritter Pol. Die Reaktion darauf in Deutschland? Fassungslosigkeit. Ausgerechnet jetzt betreibe Macron eine Annäherung an China? Wie die Sache in Frankreich jetzt gesehen wird, berichtet Julia Borutta. Der Präsident hat
9: absolut recht, sagte am Morgen Macrons vertrauter Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire. Im Radiosender Europa verteidigte er die Aussagen des Präsidenten, der davor gewarnt hatte, Europa könne zum Vasallen der USA werden, wenn es in den Weltregionen nicht seine eigenen Interessen verfolge. Wir teilen mit den USA die gleichen Werte, wir teilen viele gemeinsame wirtschaftliche Interessen, aber wir müssen nicht nur, weil wir die Verbündeten der USA sind, gegen China sein. Wir gehen den Weg des Dialogs, sagte Le Maire. Auf Nachfrage teilte der Elysée mit, die Europäer hätten ihre eigenen Interessen, die sie in aller Transparenz und Loyalität zu ihren Verbündeten vertreten. Ein souveränes Europa sei nötig, um die Welt im Gleichgewicht zu halten. Es gehe darum, neue Gelegenheiten für Kooperationen zu schaffen und so einen Zusammenstoß der Blöcke zu verhindern. Dies sei der beste Weg, China einzubeziehen. Ziel sei es außerdem, den Indopazifik offen zu halten. Darüber sei man sich mit US-Präsident Biden einig. Mit Spannung wird nun Macrons Rede in Den Haag heute Nachmittag erwartet. Dort will er sich zur
0: wirtschaftlichen Souveränität Europas äußern. Macrons Äußerungen in China. In Frankreich sind sie kein Grund zur Aufregung. Dabei ist seine Reise just in einer Zeit passiert, als China mal wieder gegenüber Taiwan die Muskeln hat spielen lassen. Die Volksbefreiungsarmee hat mit einer groß angelegten Manöveraktion die Abriegelung oder Luftblockade Taiwans geübt. Die Reaktion darauf auf der Insel fasst Udo Schmidt zusammen.
2: Huang Wen Nan ist Tourist, Urlauber im eigenen Land. Mit seiner Frau posiert der 58-Jährige im Freizeitlook Weißes T-Shirt mit schwarzen Punkten, vor Raketenwerfern der Landesverteidigung Taiwans. Wir sind an so etwas gewöhnt, das ist keine große Sache, das kennen wir doch schon seit vielen Jahren. China war immer so. Wir sind nervös, aber nicht besorgt. Was getan werden muss, muss jetzt getan
4: werden.
2: Lächelt er dem Reuters-Reporter in die Kamera. In den Ministerien in Taipei, Taiwans Hauptstadt, ist die Stimmung weniger entspannt. Auch wenn China das provokante Manöver offiziell beendet habe, bleibe man vorbereitet und achte genau auf die Bewegung der chinesischen Marine, vor allem auf den Flugzeugträger Shandong, teilt das Verteidigungsministerium in Taipeh mit. China hatte zuvor das dreitägige Manöver abgeschlossen, erfolgreich, wie es in Peking hieß. Man habe die militärischen Fähigkeiten verschiedener Einheiten unter Kampfbedingungen getestet. Geübt wurde die Einkesselung und Abriegelung Taiwans, Angriffe auf Landziele wurden simuliert, scharfe Munition eingesetzt. Die Drohgebärde war mehr als deutlich. Ein vollkommen unverantwortliches Verhalten postete Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen in der Nacht auf ihrer Facebook-Seite. Benjamin Ho ist China-Experte an der Nanyang-Universität in Singapur. In Natürlich beansprucht Taiwan das Recht, internationale Beziehungen mit Partnern weltweit einzugehen. Die Volksrepublik habe da nicht mitzubestimmen. Aus chinesischer Sicht jedoch verletzen solche Beziehungen und Treffen wie das in Los Angeles die chinesische Souveränität über Taiwan. Also muss China reagieren, militärisch und ökonomisch, um klarzumachen, dass es diese Treffen ablehnt. Taiwans Präsidentin hatte in der vergangenen Woche Kevin McCarthy, den Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses in Los Angeles, getroffen. China hatte scharf protestiert. Das Manöver gilt als direkte Reaktion auf dieses Treffen, obwohl es, so der China-Experte, sicher länger vorbereitet war. Die Volksrepublik hat mit dem Manöver bisher eingehaltene Grenzen verschoben. Buchstäblich überflogen doch nach Angaben Taiwans immer wieder chinesische Kampfjets und Bomber, die sogenannte Mittellinie der Taiwanstraße, bisher inoffizielle, aber respektierte Grenze zwischen China und Taiwan. China-Experte Benjamin Hu ist daher nicht sehr optimistisch, was eine baldige Lösung des Konfliktes angeht. Liu Wen-San, die einen Gemüseladen in Taipei betreibt, will dagegen an die Kraft der Diplomatie glauben. Das ist am Ende nicht unsere Sache. Diese politischen Konflikte zwischen zwei Staaten müssen auf diplomatischer Ebene verhandelt werden. Aber natürlich wünschen wir uns Frieden auf beiden Seiten. Bei Gesprächen über chinesisch-japanische Gebietsansprüche im ostchinesischen Meer hatten gestern auch Regierungsvertreter in Tokio ihre große Sorge über eine weitere Eskalation in der Taiwanstraße ausgedrückt, einer international äußerst wichtigen Schifffahrtsstraße.
0: Tempo 30 in den Innenstädten. Das ist nicht nur eine Forderung von lärmgeplagten Anwohnerinnen oder vielen Umweltschützern oder Menschen mit Kindern so generell. Nein, mittlerweile haben sich über 600 Städte, Gemeinden, Landkreise und Regionen zusammengeschlossen in der Initiative Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten. Sie wollen mehr Tempo 30 innerorts durchsetzen, dürfen es aber bislang nicht, weil das bislang von der Straßenverkehrsordnung geregelt wird. Und die sagt, Tempo 30 nur in bestimmten Gefährdungslagen, also z.B. Beispiel vor Kitas. Saarbrücken ist eine der Städte in der Initiative und seit heute zusätzlich Teil eines Forschungsprojekts namens Tempo 30 in der Innenstadt. Max Zettler
10: berichtet. Wie jeden Tag ist auch heute viel los auf den Straßen der Saarbrücker Innenstadt. Das soll ab jetzt zumindest entschleunigt werden. Denn ab heute ist die Innenstadt zum großen Teil eine 30er-Zone. Oberbürgermeister Uwe Konrad hat heute Morgen den Startschuss für das Projekt
8: gegeben. Wir haben in der Saarbrücker City einen der Fußgängerfrequenzstärksten Bereiche in Deutschland. Und das bedeutet, dass die Menschen hier gerne einkaufen gehen. Sie gehen hier aber auch in unsere Gastronomie. Und wir haben in diesem Bereich, in diesen Hauptstraßen, viele Fußgängerinnen und Fußgänger, die unterwegs sind. Viele Menschen, die auf dem Rad sind oder auf anderen Verkehrsmitteln, die kein Auto sind. Dieser Tempo-30-Bereich erhöht die Verkehrssicherheit und durch den weniger Lärm ist es auch noch mehr eine Einladung an alle Menschen, den öffentlichen Bereich zu nutzen, um sich dort aufzuhalten und ich denke deshalb, es kommt allen zugute.
10: 14 Straßen sind Teil des Modellprojekts. Die Zone reicht von der Luisenbrücke zur Bismarckbrücke
8: und von der Saar zur Richard-Wagner-Straße. Neben Leipzig und Aachen ist es Saarbrücken, die erstmals diesen Schritt geht, dass wir 14 Hauptverkehrsstraßen in einem Bereich, in dem es Bereich Tempo-30-Zonen gibt, zusammenschließen zu einem Tempo-30-Gebiet, das flächendeckend die Innenstadt bedeutet. Und damit sind wir in Deutschland wirklich eine der Kommunen, auf die geschaut wird, wie setzen wir das um, welche Auswirkungen hat das auf den Verkehr, aber auch auf die Belebung der Innenstadt, die bei uns ja eben schon
10: sehr belebt ist. Eine ambitionierte Aufgabe. Saarbrücken, Aachen und Leipzig sind damit auch Teil eines Forschungsprojekts. Das soll untersuchen, wie sich die Sicherheit und die Luftverschmutzung durch das Tempolimit im Laufe der Zeit verändern. Das Tempo 30-Projekt ist auch nur eine von mehreren geplanten Maßnahmen. Im Zentrum steht nämlich, die Innenstadt wieder attraktiver zu machen.
8: Bald steht die Erweiterung der Fußgängerzone St. Johner Markt an es ist das Thema Sauberkeit, es ist das Thema Sicherheit, es ist das Thema allgemein, das Wohlbefinden zu stärken in der Saarbrücker City. Aber genauso auch eine ganze Reihe an Bauprojekten, die wir in der Saarbrücker City haben. Denn wir wissen nun mal, die Stärke unserer Stadt hängt eben auch davon ab, dass viele Menschen gerne in unsere Stadt kommen, zum Leben, zum Arbeiten, um sich aufzuhalten. Und deshalb ist es wichtig, die Aufenthaltsqualität, und die Lebensqualität in unserer Stadt zu
10: stärken. Momentan können Autofahrer und Autofahrerinnen die Höchstgeschwindigkeit in der Innenstadt sowieso fast nie erreichen. Und selbst wenn nur kurz, weil die Ampeln schon viel im Verkehr regeln. Die Stadt erhofft sich durch die 30er-Zone aber, dass der Verkehr flüssiger wird. Was sagen denn jetzt diejenigen dazu, die die Innenstadt auch nutzen? Dieser Brücker begrüßen die
8: 30er-Zone. Super, klasse, sollte überall so sein, meiner Meinung nach. So kann man sich wieder ein bisschen besser bewegen und auch die Verkehrslage beruhigt sich ein bisschen.
0: Ich stehe eh immer im Stau, also ich glaube, ich fahre
9: gar keine 30, nicht mal. Das macht es vielleicht auch insgesamt unattraktiver, mit dem Auto durch die Stadt zu fahren, dass man dann vielleicht doch eher sagt, oh, da bin ich so langsam. Und dann suche ich noch einen ewigen Parkplatz,
0: dann fahre ich vielleicht gleich mit der Bahn. Tempo 30 in der Innenstadt. Ein neues Modellprojekt in Saarbrücken. Max Zettler hat berichtet. Zum Wetter im Saarland. Jetzt gegen Mittag kann es hier unter Sonne geben, aber am Nachmittag verdichten sich die Wolken wieder und vereinzelt gibt es Schauer. Höchsttemperaturen heute 11 Grad in Nonnweiler und 14 Grad in Saarwellingen. Dazu öfters mal ordentlich Wind, zum Teil auch stärkere Böen. Morgen viele Wolken und immer wieder Regen bei bis 13 Grad. Und am Donnerstag ein Mix aus Wolken, Schauern und gegen Abend auch mal Sonne bei bis 12 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Sie können unsere Sendung wie immer auch nachhören im Podcast und den finden Sie auf sr2.de. Hier folgt jetzt die internationale Presseschau und dann begrüßt sie Roland Kunz für den Nachmittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Bis später. Tschüss. SR2
1: Kulturradio. Auslandspresseschau.
3: Ein Kommentarthema der internationalen Presse ist die Veröffentlichung geheimer US-Dokumente zu Russlands Krieg in der Ukraine. Die niederländische Zeitung der Telegraph warnt vor Irritationen zwischen den westlichen Partnern. Dass es in der Ukraine an Geschützen, Panzern und anderer Ausrüstung mangelt, war bereits bekannt. Aber die Dokumente enthüllen auch recht detailliert, wie die USA an die Informationen gelangt sind. Anscheinend hauptsächlich durch elektronische Spionage. Die Ukraine reagierte vorerst gelassen auf die Berichte, dass Washington auch Selenskyj ausspioniert und abgehört hat. Bei Geheimdiensten wird zwar stets davon ausgegangen, dass sie niemandem trauen. Dennoch ist es peinlich, wenn man wie die USA gegenüber Putin eine geschlossene Front zeigen will. Irritationen zwischen Partnern, die so eng zusammenarbeiten, sind immer schlecht. Ein weiteres Kommentarthema sind internationale Reaktionen auf Chinas Militär- und Außenpolitik. Die Londoner Times kritisiert Äußerungen von Frankreichs Präsident Macron zum Konflikt um Taiwan. Macron hat Europa davor gewarnt, sich in Krisen verwickeln zu lassen, die nicht die unseren sind. Doch Macron irrt sich, wenn er behauptet, Taiwan sei das Problem von jemand anderem. Selbst aus rein wirtschaftlicher Sicht ist Taiwan wichtig. Die globale Wertschöpfungskette ist bei der Herstellung von Halbleitern stark von dem Land abhängig. Außerdem ist Taiwan für die internationale Sicherheit von Bedeutung. In der indopazifischen Region leben etwa 60 Prozent der Weltbevölkerung. Eine unangefochtene chinesische Aggression gegen Taiwan würde signalisieren, dass China bei militärischer Aggression nicht zur Rechenschaft gezogen, geschweige denn bestraft wird. El Mundo aus Spanien kommentiert die China-Reisen ausländischer Politiker. Aus Europa kamen Olaf Scholz, Petro Sanchez und Emmanuel Macron mit von der Leyen. Alle flehen Xi an, Putin zu einem Ende der Invasion der Ukraine zu bewegen – Xi lächelt ausdruckslos. China und Russland sind zwei Seiten derselben Medaille und haben sich gegenseitig die Treue geschworen. Wie Putin hat Xi ein Einparteienregime in ein autokratisches Regime verwandelt. Und wie Putin steht er liberalen Demokratien zutiefst feindlich gegenüber. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse. Zusammengestellt von Martin Wilhelmi, gelesen von Axel Kestenbach.